0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。其实，在这之前，我也已经有了不祥的预感。张云师长得这么的瘦弱，遇到人熊，那就是必死无疑啊！这下午找他的时候，我们还真就遇见了一只，那玩意儿是真的吓人。大嘴巴一口能把人的脑袋给咬下来，而且他一见到活物就很是狂躁，直接就会扑过来。我和赵志军是连放了几枪才勉强把他吓走。想到这里，我是很无奈的叹了口气。为了找这羊皮卷，我居然让张云师把命都给搭上了，我这真是对不起这护林员的大哥呀、啊！吃完东西，我们就打算下山去了。据说天黑之后，人熊会变得更加的狂躁，连猎枪都唬不住它。加之啊，晚上的时候人的视野受限，危险程度是成倍的提升。想起那天晚上从窑洞回来之后，我和张云石什么东西都没有的，就在这林子里瞎转悠。我现在想想都有些后怕，那简直就是在玩命啊！能活着走出去，已经算是我命大了。就在这时候，我们收拾好东西，正打算下山时，可突然天空一阵霹雳，一场暴雨就落了下来。由于这乌云遮蔽，天很快就暗淡了下来。赵志军一时间也懵了：“真他妈见鬼！都这个天居居然还会下暴雨！”我也跟着叹了口气呀、啊。刚才天上明明是光溜溜的，一点云都没有，这几分钟的功夫，天都被遮住了。没办法了，咱们不能往下走了，这么大的雨，路上趟水不好走，天黑前肯定回不去了。那咋办呢？我记得这周围有一个山洞，咱们只能到那里面去躲一晚上了。不得不说，赵志军对这片领子是真的熟，就连山上哪有个窟窿，哪有个洞，他都很清楚。之后，我们在山洞里生了篝火，把湿的衣服脱下来烤干。天是完全的黑了，外面的暴雨还在下。我知道今天晚上是不可能下山了，于是衣服烤干之后，我们索性把包里带的食物全都拿出来，一人削了根签子，就此整起了烧烤。于是呢，我们一边吃一边聊天。当然了，赵志军这家伙大多时候都在是吹牛皮呀、啊，他讲他在城里混的有多么多么的好，一些个女大学生连书都不念了，也要去追求他。一个个长得是又漂亮，身材又好，就这他还一个都没看上。眼看着牛皮就要吹到天上去了，我也觉得时机比较成熟，便琢磨着要开始询问一下这水晶棺和古墓的事情。这时啊，我冷不丁的来了一句：“这听说你前段时间在直银山那边的工程队里干过一段时间。”赵志军本来和我吹的喜笑颜开。这时他突然就停了下来。这这你是听谁说的？我塞了块烤豆腐干到嘴里，眼睛一直瞅着篝火，故意不去看他。你别管我听谁说的，你就回答我是还不是？他沉默了片刻，转过身去，看着山洞外的暴雨。不是，我从来没去过金银山，也完全不知道什么古墓的事情啊。他这时候明显是紧张过头了，说起话来直接就是“此地无银三百两”。谁问你古墓的事儿了？你没去过金银山，怎么会知道那边有古墓？啊？他一下子就更慌了。呃，我我听人说的，不行啊！行，当然行。好，那我再问你，简老板给你封了个先进农民工，说明你是去给他干活的。据我所知啊，金银山旅游开发项目后面最大的股东就是简老板。就这，你还说你没在金银山干过？赵志军这时候也明白过来了，我是来者不善，便也不再给我好脸色。笑话，人家简老板那么大的企业，他在做的工程也不止金银山那一个啊。我给他干活，为啥就一定是金银山？我咳嗽了一声。哼，行，你说的很有道理，那我就再问你最后一个问题：这死人钱花着是什么感觉啊？还有，啊，你晚上睡觉的时候，会不会感觉你那四十几个工友暗处盯着你啊？他这时猛然转过身来，脸上的表情显得十分的恐惧。你你，你到底是什么呀？本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。